0: 收听新一期的《管中报》，我是丹尼。今天已经是第四期节目了，然后今天的这个主题也是我非常非常期待来说的一个话题。今天要讲的这个小说，这个作者都是我最爱的小说、最爱的作者。这部作品就是美国作家厄修拉·勒古恩写的《世界的词语是森林》。可以说，我就是在读这一部中篇小说的时候，才产生了想要做播客的念头。虽然它是一部中篇小说，大概只有七十到八十页这样，但是它包含了非常多且深广的主题，值得我们细细的讨论。这一部短短的中篇小说，我准备用两期的播客来讨论它。今天这一期的标题是《大地问我来者何人》。然后下一期的标题会是我问大地，你又是谁？这两期节目在收听上面没有一定的先后顺序，那也可以看出这一期节目我们会讲的是人，然后下一期节目会讲的是土地本身。对于这个标题还有一个题外话，也就是大地问我来者何人，它是一个拟人的手法，也是我们从小就学会的一种修辞手法。我们都清楚，大地就是大地，天空也就是天空，它不会去问我们一个问题，但我会不由自主的写出这样的问句。我觉得它可以表达我看这本书的感受。那有时候我们也会不由自主的写出像“天空哭泣了，大地愤怒了，太阳生气了”之类的，看上去非常充满童趣、非常生动的表达。那你人手法是不是一种人类中心主义呢？之所以提出这个问题，是因为人类中心主义是勒古恩的很多小说的非常重要的母题，尤其是在《世界的词语是森林》这本书里面。在下一期的节目中，我会重点的讲讲人类中心主义和这本书的关系。现在的话，我们就抛出这个话题，开始今天正式的内容吧。先简单介绍一下勒古恩这位作家吧。勒古恩呢是我最喜欢的作家之一，在我读过的书里面，真正可以引起我共鸣，让我说出这是我最喜欢的作家的，目前恰好都是女性作者。啊，勒古恩是一位，托卡尔丘克是一位。最近我还读完了《那不勒斯四部曲》，我觉得费兰特也可以算一位。勒古恩出生于1929年，然后他在2018年去世了，享年88岁。他的一生中，他一共得过六次的雨果奖、六次星云奖，还有二十一次轨迹奖。他最有名的作品应该是1969年出版的《黑暗的左手》，这部作品同时获得了雨果奖和星云奖，同时也奠定了他在文坛的地位。勒古恩本人是哈佛大学的学士，哥伦比亚大学的硕士。也是我的校友，所以我感到很荣幸。他还是很喜欢中国文化的。他投入到《老子道德经》的英文注解工作长达四十年之久。现在比较公认的都认为，《黑暗的左手》这本书里面有很多老子的思想，也有的版本直接用了一个阴阳八卦图作为《黑暗的左手》的封面。今天我们要说的世界的词语是“森林”，获得了一九七六年的雨果奖。它和《黑暗的左手》还有另一部《一无所有》，它们是一个海恩宇宙三部曲。这三个故事都发生在同一个世界观之中。在这个科幻的世界观里面，地球还有其他星球以及更高文明的星球形成了一个星际联盟。这个联盟中会派一些使者去往其他的可能比较科技上比较弱的星球，希望他们可以加入这个。宇宙的联盟，联盟本身呢，有点像是一个贸易组织，它不是过多的从事政治上面的控制的行为。世界的词语是森林这本书主要讲的是人类到了一个殖民星球，把那个星球称为新大西地，然后在当地砍伐树木，把它们作为地球的木材的原材料。这样一看的话，其实完全就是现实生活中殖民地的一个翻版嘛。事实上呢，也差不多。勒古恩1968年在伦敦的时候写了这部小说的一个初稿。那整个60年代，勒古恩都在美国参加各种各样的反战的和平运动。一开始他们是反原子弹，然后开始反越战，嗯、呃，愈演愈烈，直到1968年他前往伦敦，并且他需要在异国他乡寻找一个他对之前的运动的延续。以及对于当时世界动荡局面的一种宣泄，此时这个作品就自然而然地诞生了。他也是勒古恩本人最喜欢的一个作品，他觉得这个是他最流畅、最自然的写作。在这本书里诞生了一个纯粹的反派，也就是主人公之一 Davidson。他的坏坏在他没有任何好的方面。勒古恩本人认为。绝对的反派是不存在的，但是他在写这本书的时候 ，Davidson 这个角色在他大脑无意间做出了决定之后，自然而然的诞生了。另外一个很有意思的点是，勒古文自己在序言里写的关于同步性 （synchronicity）， 他在书中写的，呃，星球上的原住民叫阿斯山人。他给他们的其中一个设定是这样：他们看起来好像是从来不睡觉的，但其实做梦是他们日常活动的非常重要的一个部分。他们认为梦境也是一种现实，然后他们觉得，呃，过来殖民的这些人类，他们根本不知道怎么做梦，怎么在梦境的现实中生活。在这本书出版之后，有一个很有名的心理学家，他找到勒古恩，问他说。哎，你这个小说里的阿斯山人，你是不是以马来西亚的某个原始民族为灵感的？勒古恩说：“哈，你说什么？所以现实生活中真的有这样的民族？然后勒古恩把这个称为同步性。接下来我会重点讲一下这本书中的几个主题，分别是暴力、性别以及殖民。”首先，关于暴力的塑造，应该是这部小说出于反战的目的，所以它是一个非常重要的内容。我们刚才说到的主角 Davidson， 一个纯粹反派，他真的非常坏。他对于这个世界的看法，或者说包括对于殖民星球的看法，以及对他工作的看法，就是他是去驯服这个世界的。如果这个地方不能为我们所用，不能让我们生活的舒服，不能给我们有效的资源，我们就去改造它，强迫它变成我们想要的样子。这些殖民者对于原住民的暴力趋近于呃奴隶式的驯化，他们强迫呃这些原住民劳动，并且做他们的仆人，帮他们端茶倒水等等。他们称这些原住民为 creatures， 其实他们这个种族名字叫阿斯山人。他们是一种类人的生物，也就是和人一样是直立行走。他们看起来是一个迷你版的人，大概一米多高，浑身是绿色的，并且长满了绿毛。他们看起来像人类的小孩但是所有的人类殖民者并不把他们当做另一种人类。他们认为这种动物是一种天生的劳作者，因为他们非常的安静、听话、顺从。虽然他们语言是不通的，但是很多都被捉住了，然后在人类的伐木厂里面工作。如果要用最简单的方式来概括或者剧透这个故事，那就是这些原住民阿斯山人反抗了人类对他们的暴力以及对他们这个星球的暴力，他们一把火烧坏了营地，把人类都杀死了。乍一听上去是一个以暴制暴的故事。那为什么它可以是一个反战小说呢？我觉得乐古文最精彩的设定就是他把这个阿斯山人设定为一个非暴力的民族，它的英文是 intra-species non-aggressive， 也就是他们种族的内部是不使用暴力，不会杀害彼此的。这一点我觉得是对人类最大的一个讽刺。这样一个非暴力的生物，他们是什么时候会起到杀心呢？答案是，当他们捕猎的时候，他们知道其他的是动物，而不是跟他们一样的是阿斯山人，所以他们可以起杀心。他们知道那会是食物，而不是同类。所以一开始，整个阿斯山人对于人类对他们的类似于奴隶一样的暴行，他们他们是没有什么反抗的。他们称人类为巨人，因为比他们自己高大很多，但是他们觉得。人类和他们自己的基本构造是差不多的，他们认为人类跟他们是同个种族的，但是他们很快就意识到人类和他们是不同的，他们没有等到同等的对待和回应，然后他们也无法在语言上面进行交流，所以他们渐渐的开始认定了人类和他们不是同一种生物。所以说，阿斯山人的第一次反抗，正是因为他们认定了他们不是同一种生物，他们才有了杀心。他们放火并杀死人类，为自己的同类报仇。比如说，两个阿斯山人，他们之间会说：“哦、呃，你看那些巨人，他们看起来像人，讲话的样子也很像人，他们到底是不是人呢？为什么乐古恩会创造这样的形象呢？其实。”嗯，他在以前他写的我忘了是另一个文章的一篇序中间，他有写到，呃，他非常反对，嗯，以暴力为开始的人类进化论。也就是说，我们看过《2001太空漫游》那个电影的一开始，就是原始的呃或者说猿人，他们都拿着工具，然后。慢慢地，他们起了冲突，其中有一个猩猩，一个猿人，他开始用武器攻击他人，并且把最后把他们都杀死了。他最后挥舞着他的武器，他站了起来，那就是第一个人。乐古恩他非常反对这样子的一个描述，他觉得如果这样子是人，那他就不要做人了。所以他创造一种对内非暴力的生物群体，我觉得是对于。刚才这样子的人类进化论的一个反抗，在世界的词语是森林这个故事里，呃，非暴力的阿斯山人他们其实组织了很多次对人类的突袭，然后全部都成功了，因为他们是一个非常团结的生物群体，并且他们生活在森林里面，非常熟悉森林里的一切，然后他们也有自己的传播网络，可以广而告知很多很多的同胞。并且呢，他们使用的是以暴制暴的方法，他们用的基本上都是人类的武器，他们趁人类睡着了去偷了那些武器出来。他们本身其实只做陷阱，然后他们也会做木工，用来打猎用的。但是这个故事并不是说，呃，阿兹山人反抗成功了，万事大吉了，不是这样的。在故事的结尾，人类其实放弃了继续开采这颗星球，他们都离开了。但是，结局是非常悲伤的，因为这个非暴力的群体，他们已经学会了杀戮，并且他们也学会了自相残杀这件事情。可以说，原来他们是一个很纯洁、很纯真的这样子生活的一群人，但是因为他们为了报仇、为了反抗殖民，他们本身的根本性的内容就这样改变了。路格恩说：“发生的事情就不能再撤销了。”所以世界上再也不会有一个和平的阿斯山人群体生活在森林里了。再加上人类虽然走了，但是他们已经砍采了很多很多的树木，这个星球也再也回不到过去的样子了。当人类在砍伐树木的时候，阿斯山人会说他们在摧毁这个世界。这就是这本书的标题：世界的词语是森林。这个中中文翻译可能有点奇怪，它的意思就是说。在阿斯山人的语言里，世界和森林是同一个词，啊、呃，就好像在英语里 ，earth 可以代表地球，也可以代表土地，就是这个意思。关于暴力，勒古恩还有一个非常有意思的塑造。其实，呃 ，Davidson 在第一次阿斯山人的反抗行动中，他已经被俘获了，但是他并没有被杀死，阿斯山人放过了他。为什么呢？是因为 Davidson 无意间，真的是无意间，他做出了阿斯山人群体中正确的示弱的一个动作，好像是趴在地上，然后脸朝着一边。他一做出这个动作，本来想要杀死他、非常非常仇恨他的阿斯山人都停下了，然后他们开始对他进行唱歌。为什么呢？我们可以把比赛歌唱想象为阿斯山人中间的暴力的行为。另外一个主人公，也就是阿斯山人 Silver， 他对 Davidson 大声唱歌，然后看他完全没反应，他就觉得 Davidson 已经被他打败了，所以他放过了他。虽然说唱歌这个设定听起来是有点浪漫的，有点幼稚的，但是我觉得无意间做出了正确的敌方示弱的动作，这个设定还是很不错的。这让我想到了呃美国的 DND。D,《龙与地下城》系列的一个小说《黑暗精灵三部曲》里面，呃，卓尔精灵他们生活在地下，然后他们也有自己的一套示弱的动作，就是双手交叉放在胸前。黑暗精灵崔斯特他来到地表生活之后，其实他并不受欢迎嘛，很多人对他都很有敌意，那他就一直会做这个示弱的动作，但是好像别人都不知道他在干嘛，都看不懂。但是在勒古恩的这个小说里，世界的词语是森林里面 ，Davidson 他就是无意间做出了，呃示弱的动作，然后逃过一劫，并且呢这一点还被其他的人类都破译了，他们发现了这个之后，他们还准备利用这一点去对付阿斯山人，而且趁机还成功的把他们都俘获了。勒古恩作为一个女性主义的作者。他当然在他的各种作品里都塑造了非常不同的性别观，嗯、呃，在《黑暗的左手》里面是一个不男不女又男又女的世界观，在《世界的词语是森林》这个小说里面，乍一看呢是一个母系社会的表达，在斯山人的群体中，女人是领导部落的人，他们是做出决定的人，他们同时也是哨兵，是信使，是。啊、呃，从事体力活的人，然后男人呢被定义为非常会做梦的人。当然，梦在他们这个种族里面是非常重要的，他们可能可以通过梦来预知未来，知道很多现实生活中不能知道的事情。相比之下呢，人类还是我们熟知的这个人类，在这个殖民星球的呃主要的几个基地上面是没有女人的，女人是被作为消耗品。从别的星球上、地球上运到这个殖民星球上供那里的人享用的。阿斯山人主角 Silver 呢，曾经问过人类中间的人类学家啊 r u 夫问他说：“你们为什么没有女人在这个星球上跟你们一起过来？”然后 r u 夫回答说：“啊、呃，男人要在这个星球上安家，等到一切都安顿好了，他们再把女人接到这边来生活。”然后阿斯山人就说：“哦，那他们可有的好等了。”不过呢，这本书如同勒古恩的其他书一样，主角依旧是男的。即使他创造了阿斯山人这样子一个母系社会的部落群体，但我不知道为什么，我不知道是勒古恩他有意这样写的还是什么。在呃阿斯山人中间的这个主角 Silver， 他是挑起战争然后出来领导战争的这个人。他呼吁了他的族人们站起来，跟他一起去战斗。那此时 ，silver 这个男性加上战争，把他塑造成了一个神。所有的阿斯山人都认为 silver 是他们最新的一个神。可能这一点也是人家批评这本小说的一个主要的地方。我觉得如果勒古恩他。几十年后，他如果要再写这个小说的话，他可能就不会这样写。那我们接着讲殖民和种族吧。刚才提到了人类中间有一个人类学家叫 r u b o f 他在这个故事中算是一个非常正面的角色。他也被阿斯山人这个主角 Silver 所认可的一个人，他觉得他们是朋友。Silver 正是通过了 r u b o f 才学会了。呃，人类的语言 ，Reboff 也通过 Solver 完成了他人类学家的工作。Reboff 也是唯一一个人类中间，嗯，提议说我们是不是要这样子去理解这些原住民，我们是不是要改变我们对这个星球的做法？但是没有人理他。后来他死于一场阿斯山人的暴乱行动中 ，Solver 非常非常伤心，然后他也更加的仇恨人类了。这样子的一个关系的设定，我觉得还是蛮 c l i c h é 的。其实吕 u b 他作为一个人类学家的出现的形象，他可以说是把阿斯山人从殖民者的手中给拯救了。我觉得乐古恩这样子写肯定是源于他的家庭背景，因为他的父亲是人类学家，母亲是心理学家、作家，然后也整理出版他父亲的人类学的一些笔记。可以说，勒古恩他从小就是在人类学的氛围中长大的，他也非常清楚的知道人类学家是做什么的，以及他们和原住民的关系是什么样的。但是 l u 这个人的设定，他在这个故事中就是和其余的人类是区分开来的，这个是不是有点像《阿凡达》里面的男主角和阿凡达公主啊？他们的感情线？啊，顺便一提，《阿凡达》这个电影的灵感来源就是这本小说《世界的词语是森林》。其实，我觉得在把殖民者分为你和他们，然后分别出你是完全不同于他们的这样的做法，其实我觉得是可以值得深思一下。他会让我觉得，是不是要去洗白人类，通过人类学家这个包装的身份去洗白人类，然后是不是也有一种说教的意味在里面？好像我们如果去和原住民交谈，我们就可以和他们做朋友，然后一切都会变好。在这里，我不是要否定人类学家的工作，只是这样子的设定，实在是有一点点的草率。嗯，类似的话还有迪士尼的一个电影《风中奇缘》《Pocahontas》，这个故事就更加直接了吧？它就是，它就是一个殖民者跟一个原住民公主相爱的一个故事。可能在勒古恩的故事里 ，Lubov 只是一个普通的人类学家，但是在《阿凡达》以及迪士尼的《风中奇缘》里面，呃，人类不仅要和原住民相爱，而且还要和公主相爱。我觉得这个有点搞笑的。在现实生活中，最近几年的美国黑人运动发展出了一种学院里的政治正确。这种政治正确经常被用在各种讲座的开场白上面。啊、呃，我不知道现在是不是还是这样，但是当年我要毕业的时候，当时的所有的讲座都是这样子开场的。嗯、呃，主持人会说：“啊、呃，欢迎大家参加今天的讲座或者研讨会。”我们在讲座的开始之前要，要呃明确的是，我们不能忘记我们脚下的土地，在几几年到几几年的时候，一直是某某某某啊、呃、民族在这里生活着，他们是一个怎样的民族，分布在哪里到哪里，在几几年的时候啊、呃、美国人占领了这片土地，并且在上面建立了我们现在的这个学校。这样子的一个开场白，如同一个仪式，在一开始的时候，啊、呃，你听了会觉得，哦，好像他们是在尊重这片土地的历史。但是，当你的每一个讲座都是这样开始的时候，它这个仪式已经变成了一个模式，它就有点像那种漫不经心的打招呼的一部分。所以，可能到了后来，真诚的部分会减少。把它当做一种正确的事情来做，这样的心态会更多一点。最后再说一个这个故事中比较小的点吧，那就是在当地的殖民地的这个基地里面，人类还是存在着内部的种族歧视，比如说白人都认为亚洲人和印度人更容易背叛，啊、呃，因为白人是这个故事的主角嘛，他们觉得欧洲的白人更可靠、更优秀。在一场啊阿斯山人主导的屠杀之后，呃， d d a v i s 维 n 这个反派他发现幸存下来的人有好多都是亚洲人，他觉得这个就是和他们容易背叛的本性相符，他们肯定是非常狡猾的活下来了。看到这边我就我当时觉得啊，这也没有什么好说的，就知道会是这样。这个和另一个科幻小说《沙丘》里面。是差不多的嘛，就是张正演的那个角色岳医生，他是一个亚洲人，然后被非常打引号的自然，自然的被塑造成为了一个背叛者。当然，这里不是说勒古恩写的好还是坏，因为这这个不是勒古恩的观点，而是呃书里的角色 Davidson 他的观点。那最后在这里虽然没有直接的关联，我就是忍不住想要推荐。啊、呃，罗星写的一篇文章叫《世上本无黄种人》，这篇随笔讲了啊、呃，西方是如何发明黄种人这个概念，然后我们是如何从小被教育认同自己的黄种人属性，通过歌曲《黑眼睛黑头发黄皮肤，永永远远是龙的传人》这样的呃歌词来认同自己是黄种人。啊，就是因为刚才提到了西方的作品里面会经常把亚洲人塑造成一个负面的形象，所以我就想到了这篇文章。它也是在罗星的一本书《有所不为的反叛者》这个里面的其中的一篇。嗯，我推荐所有人都去读一下。今天的内容也差不多是这样。下一期节目呢，我会对于这本书里的其他的一些内容做一个补充。主要会讨论一下土地本身以及人类中心主义。如果感兴趣的话，请继续收听吧。那我们下次再见了，拜拜。